0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Es gibt einen Grund zu feiern, aber es gibt leider einen noch größeren Grund, sich Sorgen zu machen. Willkommen bei einer weiteren Sendung von Vorarlberg Live, heute am 23. Februar. Ähm wir sind wieder da mit Olympia, aber wir sind auch wieder da mit den besorgniserregenden Vorgängen rund um die russisch-ukrainische Grenze. Darüber werde ich unter anderem mit der langjährigen ORF-Korrespondentin Carola Schneider sprechen und über die Rolle der EU werde ich mit der EU-Abgeordneten Claudia Gamon reden. Zuerst äh, kommen wir aber zum Erfreulichen. Unsere Olympia-Heldinnen und Helden sind jetzt wieder im Land. Gerade jetzt um 17 Uhr wird Katharina Linsberger bei einem Empfang in Göffis gefeiert. Und im Olympiazentrum spricht man nach dieser Olympia bereits von einer goldenen Generation. Warum das so ist äh, und was wir uns jetzt erwarten dürfen, das werden wir nun von Antje Peukert erfahren. Willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Ähm, Frau Peukert, das Olympiazentrum ist ein Kompetenzzentrum für den sportlichen Nachwuchs. Wie gut sind wir derzeit aufgestellt? Was sagt diese Olympia denn über unseren äh, Nachwuchs und über unsere derzeitigen Sportler und Sportlerinnen aus?
2: Es ist ein sehr, sehr schönes äh, Ergebnis dieses Jahr bei den Olympischen Spielen und ist äh, inklusive im Kleinen eben auch ein, ein Lob an uns oder vielleicht eben auch ein Dank an uns. Und die Arbeit, die das ganze Team über die letzten Jahre gemacht hat. Wir haben wirklich in den letzten Jahren immer wieder versucht, die Professionalität zu steigern, das Umfeld für die Athleten so optimal wie möglich zu gestalten, ein breites Angebot in allen Bereichen anzubieten sodass die Athleten das Olympiazentrum wirklich eben als ihre Homebase sehen können und in allen Belangen kurze Wege haben und dass ihnen eben schnell geholfen wird und dass sie dort eben für alles eigentlich eine optimale Unterstützung finden.
1: Können Sie uns da vielleicht kurz ein bisschen mehr darüber erzählen? Was ist so das Angebot des Olympiazentrums? Wer kann dorthin und wie werden die Athletinnen
2: und Athleten dort unterstützt? Um, das sind viele Fragen. Ja. <lacht> um, vielleicht erstmal zu der Frage, wie, wie kommt man eben überhaupt an die Leistung äh, des Olympiazentrums? Dafür braucht es eben eine Aufnahme in den Einzelspitzensportkader des Landes. Und dort ist man dann eben erstmal berechtigt, äh, überhaupt die Dienstleistungen des Olympiazentrums in Anspruch zu nehmen. Und dann gibt es eben dort individuelle Absprachen, wie groß der Umfang dieser Leistung eben sein darf oder sein kann. Abhängig von der Sportart, abhängig vom, von der Struktur der Sportart gibt es dort eben sehr gute. Strukturen innerhalb des Verbandes zum Beispiel schon oder ähm, sind die Athleten vielleicht über den Sommer auf sich selbst gestellt, müssen selbst ihr Training organisieren, wie zum Beispiel eben viele Skifahrer und Snowboarder, wo eben die Kooperation mit dem ÖSV so läuft, dass der gesamte Sommer die athletische Vorbereitung auf die Saison eben im Olympiazentrum erfolgt und da ist natürlich dann eben alles dabei. vom der Trainingsplanung über die Trainingsdurchführung, äh, die Begleitung der Athleten, zum Training gehört genauso die Regeneration, es gehört präventiv, aber eben auch im Falle des Falles die Physiotherapie dazu. Ähm, medizinische Fragestellungen haben immer Platz und auch ganz wichtig eben die Ernährungsberatung und vielleicht der wichtigste Faktor äh, das Mentalcoaching oder die Sportpsychologie.
1: Wie kann man sich jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Katharina Liensberger vorstellen? Sie war ja auch bei euch im Olympiazentrum.
2: Genau, Katharina ist auch eine unserer Kaderathletinnen. Sie hat jetzt zum Beispiel für sich persönlich schon ein sehr gutes System mit ihrem Trainer und mit ihrer Physiotherapeutin aufgestellt wo praktisch die Trainingsplanung und die Trainingsdurchführung größtenteils über dieses System abgedeckt ist. Aber auch sie nimmt die Leistungen des Olympiazentrums in Anspruch, indem sie eben beispielsweise die Infrastruktur nutzt, die Trainingsräume nutzt, wenn sie in Vorarlberg ist oder eben auch mal ein geleitetes Training zum Beispiel im Ausdauerbereich anfragt, wo dann eben ein Sportwissenschaftler dabei ist und mit ihr das Training dort steuert.
1: Haben Sie die Olympia eigentlich dann jede Nacht vor dem Fernseher verfolgt? Ich habe auf ihrem, in Ihrem Lebenslauf nämlich gelesen, dass es nichts Schöneres gibt, als zu wissen, dass man am nächsten Tag keinen Wecker braucht, um aufzustehen. Wie war das denn?
2: Haben Sie es geschafft, aufzustehen? Ähm, ich habe es schon geschafft. Also gerade vor allen Dingen, wenn natürlich die äh, heimischen Athleten am Start waren. Das waren natürlich schon ganz besondere Momente. Und da äh, habe ich doch auch mit Herzklopfen entweder zu Hause vom Fernseher verbracht oder dann auch mit den Kollegen zusammen, ähm, wo wir dann eben wirklich gerade jetzt äh, den Doppelerfolg von Johannes Strolz und Alessandro Hämmerle innerhalb von 41 Minuten feiern konnten. Und das war schon ein ganz besonderes emotionales Erlebnis äh, im OZ selber.
1: Was ging da im Olympiazentrum ähm, ab, als die beiden Goldmedaillen dann
2: fix waren? Also natürlich dieser Moment der, der Stille erst und, und diese Angespanntheit und dann wo alle auf einmal durcheinander schreien und äh, aufspringen und jubeln. Also es war wirklich äh, ganz ein unglaublich schöner Moment und hat eben auch gezeigt, wie, wie gut das Team zusammenhält und äh, dass sich eben jeder vom, vom Trainer bis zum Geschäftsführer bis zum Bistro-Mitarbeiter äh, genauso emotional in diesem Ereignis eben mitfreut. Was bedeuten jetzt diese Erfolge für das Olympiazentrum konkret? Wird sich dadurch was
1: ändern? Fühlt man sich dadurch gestärkt?
2: Ich glaube, es hat uns gestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir genauso weitermachen sollten, aber trotzdem natürlich immer mit dem Anspruch, besser zu werden, die Angebote weiter auszubauen, noch individueller zu arbeiten und den Athleten einfach. Genau das bieten, was Sie eben in Ihren Bedürfnissen für Ihren Sport brauchen. Welchen Stellenwert hat jetzt das Training
1: im Olympiazentrum konkret für die Sportlerinnen und Sportler? Ist es für eben wie bei Katharina Liensberger ähm, meistens ein Zusatzangebot oder gibt es auch Sportlerinnen und Sportler, die primär bei euch trainieren?
2: Mm. Also ganz primär ist natürlich schwierig, weil, es, äh, weil wir keine äh, sportartspezifischen Trainer sind. Wir können immer nur einen gewissen Beitrag leisten, einen allgemeinen Beitrag, zum Beispiel einen allgemeinen athletischen Beitrag im Training. Und dann ist es klar, dass wir nur für eine begrenzte Zeit Wegbegleiter sind, dass aber zum Beispiel ein Skifahrer muss skifahren. Und das können wir eben nicht im Kraftraum simulieren, sondern das kann eben nur dann eben der Verband äh, und der. Äh, Trainer, der Verbandstrainer mit den Athleten dann organisieren. Also da sind schon unsere Grenzen ganz, ganz eindeutig. Ähm, Sie waren ja jetzt von der ersten
1: Stunde quasi im Olympiazentrum mit dabei. Was hat sich denn seit 2007 geändert am Training, an den Anforderungen für die Sportlerinnen und Sportler?
2: Was ist heute anders? Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich begonnen habe 2007 mit äh, schon auch schwerpunktmäßig äh, Ski-Alpin-Sportlern. Ähm, Und da war meine Aufgabe wirklich ganz, ganz weit weg vom Training, sondern äh, hauptsächlich in der Diagnostik. Und zum Glück hat sich eben in den Jahren der Mehrwert des begleiteten Trainings so gesteigert, dass wir sagen können, dass es eigentlich jetzt im Training unsere Kernkompetenz, wirklich individuell die Athleten mit neuesten Erfahrungen, mit den besten Geräten zu unterstützen. Und viele sind ja schon Jahre bei uns. Also Alessandro Hemmerle, wenn man da zurückdenkt, das sind also schon mehrere Jahre der Betreuung und die wir brauchen ja immer wieder auch jede Saison neue Reize und neue, ähm, ja, neue Erlebnisse, dass wir auch entsprechend die Leistung langfristig auch steigern können. Wie stark wiegt ähm, das mentale Training?
1: Ähm, war das immer schon, hat das immer schon ein, ein großes Gewicht oder wurde das
2: wichtiger? Meines Erachtens ist es wichtiger geworden, weil natürlich die Leistungsdichte immer enger wird ähm, und am Ende spielt schon eine ganz, ganz wichtige Rolle, wie kann ich mit äh, gewissen Situationen gut umgehen. Ähm, kann ich an meine, kann ich meiner Stärke vertrauen? Kann ich meiner, äh, meiner Fitness vertrauen? Kann ich äh, in dem Moment, wo es drauf ankommt, meine Leistung abrufen? Ähm, das sind schon ganz, ganz wichtige Dinge, ohne die das Training alleine gar nicht funktionieren würde. Was zeigt uns jetzt diese Olympia, was
1: denn richtig gemacht wurde in der Vergangenheit und wo vielleicht auch im Nachwuchssport noch Nachholbedarf besteht?
2: Also ich glaube, den Athleten ist einfach immer mehr klar geworden, wie, wie wichtig dieses Zusammenspiel aller Bereiche ist. Also das ist die Physiotherapie braucht in der Prävention und nicht nur dann, wenn ich einen Unfall habe, dass die Regeneration immer wichtiger wird. Und das ist, glaube ich, bei den Nachwuchsathleten noch ein Punkt, der gerne vernachlässigt wird. So die Regeneration oder dass man eben auch mal eine Massage in Anspruch nimmt, das wird dann eben gerne noch so ein bisschen außen vor gelassen. Ebenso diese ergänzenden Leistungen, die aber eben am Ende vielleicht auch, ja, die Schlüsselleistungen sind. Wenn man sich jetzt die Erfolge von Katharina
1: Liensberger oder Johannes Strolz, Alessandro Hemmerle, Thomas Steuer, wir haben ja so viele, wenn man sich diese Erfolge ansieht, was steckt denn dahinter? Wie viel Arbeit, wie viel Herzblut? Wie, wie wird man Spitzensportler?
2: Ja, also ich sage oder wir sagen oft, die, die es am Ende schaffen, das sind vielleicht auch so diese gewissen Typen. Die haben irgendwas Besonderes. Ähm, sind sie vielleicht zum einen sind sie vielleicht ähm, wirklich extrem ehrgeizig oder wahnsinnig gut organisiert, ähm, haben ein gutes Zeitmanagement, haben immer Vertrauen in sich selbst, vielleicht auch eine gewisse das klingt jetzt vielleicht unangenehm, aber eine gewisse Arroganz äh, oder vielleicht auch einen gewissen gesunden Egoismus eben für sich einzustehen, ähm, zu wissen, was man kann und sich an der richtigen Stelle die richtigen Leistungen erholen.
1: Die goldene Generation nach dieser Olympia erwartet uns schon eine nächste
2: goldene Generation. Was sind Ihre Prognosen? Ähm, ich glaube, dass da schon noch einige Wintersportler vor allen Dingen eben in den Startlöchern stehen und die jetzt noch nicht die Chancen hatten, die noch ein bisschen Entwicklung brauchen, aber ich glaube, dass äh, Namen wie Patrick Feuerstein schon auch bekannt sind und dass die einfach für die nächsten Jahre definitiv auch die Kandidaten sind, ähm, die wir auf dem Schirm haben müssen. Und wenn man eben sich das Nachwuchskompetenzzentrum anschaut, dort haben wir eben vor allen Dingen in den Sommersportarten Heiße Kandidaten, vor allen Dingen vielleicht im Bereich des Kletterns, wenn ich da denke. Da sollten uns in den nächsten Jahren sicherlich auch noch einige Talente mit ihren Namen im Gedächtnis bleiben. Das sind gute Aussichten. Antje Breukert vom Olympiazentrum,
1: herzlichen Dank für, für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön. Und jetzt kommen wir vom Erfreulichen zu leider sehr unerfreulichen. Russische Truppen marschieren in die Ukraine ein. Uh, Russland hat Donetsk und Lugansk als unabhängig anerkannt. Uh, Sanktionen des Westens sind angekündigt. Jeden Tag kommt was Neues und die Situation wird langsam unübersichtlich. Das alles ein bisschen einzuordnen. Dabei hilft uns jetzt Karola Schneider, langjährige ORF-Korrespondentin in Russland. Einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend nach Vorarlberg.
1: Frau Schneider, die erste Frage. Vielleicht können Sie uns erklären, welche Strategie denn derzeit Russland verfolgt. Warum setzt Russland gerade jetzt auf diese Eskalation? So ganz
3: genau wissen wir es nicht, ob Journalisten oder Militärexperten oder Politologen auch hier in Russland. Wir können nicht in den Kopf von Wladimir Putin hineinschauen. Diese Ukraine-Krise, diesen eingefrorenen Konflikt, diesen frozen Konflikt in der Ostukraine, den gibt es ja schon seit fast, seit fast acht Jahren. Es gibt auch die Bestrebungen der Ukraine, der NATO beizutreten, nicht erst seit vorgestern, sondern auch schon seit Jahren. Es gibt die Bedenken Russlands, dass die NATO-Osterweiterung eine Gefahr für Russland darstellt, auch schon seit Jahren. Also was sich jetzt konkret in letzter Zeit so massiv verändert hat, dass Präsident Putin zuerst Ultimaten an den Westen gestellt hat und gesagt hat, entweder ihr garantiert es jetzt, dass die NATO sich nicht mehr nach Osten erweitert, wo er genau weiß, das kann die NATO nicht garantieren, das würde ihren, ihren Satzungen widersprechen. Sie nimmt Länder auf, die die Bedingungen erfüllen und, und, und überlässt ihnen die freie Wahl beizutreten. Also Putin hat genau gewusst, der Westen kann dem nicht entsprechen. Warum er das jetzt so eskaliert und auch militärisch eskaliert, es gibt nur... Es gibt Theorien, dass sein Geduldsfaden gerissen ist, vom Westen Zugeständnisse erzwingen zu wollen, die er nicht bekommt. Dass er vielleicht ausn ausnützen will, dass im Moment der Westen ein bisschen schwach ist. Es gibt Angela Merkel nicht mehr, die Europas wichtigste, stärkste Politikerin war, die auch einen guten Draht zu Putin gehabt hat, trotz aller politischen Unterschiedlichkeiten. Der Westen ist mit, mit hohen Energiepreisen, mit der Corona-Pandemie, mit vielen Dingen beschäftigt und im Moment nicht so geeint und stark. Vielleicht wollte er das ausnutzen, Präsident Putin. Er hat auch vor zwei Tagen eine sehr wütende Rede gehalten, indem er erklärt hat, die Ukraine sei sowieso kein richtiger Staat und noch nie ein richtiger Staat gewesen. Und die habe sowieso immer zu Russland gehört und das sei überhaupt ein wenn eigentlich ein Gebilde das nicht verdient, ein eigener Staat zu sein. Also da kommen auch irgendwelche seltsamen historischen Missionen dazu, die er offensichtlich spürt, da eine historische Gerechtigkeit wieder herzustellen zu wollen und die Ukraine zumindest teilweise wieder nach Russland zurückzuführen, von dem er glaubt, das gehört historisch so. Also es sind viele Dinge, die wir beobachten, und wir haben aber nicht diese eine Erklärung, warum das jetzt so ist. Und wir haben auch nicht die Erklärung, wie es jetzt weitergeht. Sie haben gerade
1: das Stichwort historische Gerechtigkeit genannt. Wo, woher kommt denn dieses starke Interesse gerade an dem ukrainischen Gebiet? Sieht er dort noch eben in dem Gebiet selber, wenn wir jetzt auch die Separatistengebiete uns ansehen, noch ausreichend verbündete, dass ein solcher Einmarsch oder solche Handlungen gelingen können? Oder woran liegt das?
3: Nun, die, die Ukraine und, und Russland sind historisch, also sind nicht nur beides äh, Republiken der ehemaligen Sowjetunion gewesen, sie sind historisch miteinander sehr eng verbunden. Das heutige Russland ist ja auch. Äh, historisch in, in Kiew entstanden. Es gibt diesen Begriff der Kiewer-Russ. Also dort ist das, was heute Russland ist, Weißrussland ist die Ukraine, es ist, ist dort entstanden historisch äh, vor vielen Jahrhunderten. Und äh, Russland hat immer schon in der Vergangenheit, hat Präsident Putin, eher abfällig die ukrainische Staatlichkeit. Äh, kritisiert und irgendwie in Frage gestellt, ob das auch wirklich ein, ein, ein echtes eigenständiges Land ist oder nicht, nicht vielmehr doch zu Russland gehört. Aber im Moment geht es eher darum, dass Putin seine politische Einflusszone ausweiten will beziehungsweise um Russland herum die Einflusszone, so wie es sie auch in der Sowjetunion gegeben hat, bewahren will. Das gelingt zum Teil nicht mehr, äh, die baltischen Staaten sind bereits in der EU und in der NATO. Äh, Weißrussland, ja, ist Russland völlig wirtschaftlich und politisch ausgeliefert. Da geht es noch im Moment. Und die Ukraine hat sich eben 2014 Richtung Westen entwickeln wollen, hat ein Assoziationsabkommen mit der EU unterzeichnen wollen, ähm, hat sich dann kurzfristig anders überlegt unter großem wirtschaftlichen Druck von Russland. Und dann kam es eben zu einer innenpolitischen Revolution, die hat eine neue Regierung an die Macht gebracht, eine westlich orientierte, die hat Russland nicht anerkannt, hat die Krim annektiert und in der Ostukraine gibt es eine Bevölkerung, die sich auch eher bei Russland sieht als in der Ukraine, deswegen sagt jetzt Putin, die müssen wir beschützen, die stehen unter Druck von Kiew, die werden dort unterdrückt Kiew will mit Gewalt sich dieses Gebiet, das sich selbst für unabhängig erklärt hat 2014, was von der ganzen Welt nicht anerkannt wird, jetzt aber von Russland schon. Russland hat diese Gebiete jetzt als unabhängige Länder anerkannt. In Wahrheit sind das kleine abtrünnige Gebiete, die ohne die russische Unterstützung überhaupt nicht lebensfähig wären. Und äh, natürlich hat Russland auch Verbündete, die sind völlig hörig, Moskau, die hängen auch von Moskau ab und die würden am liebsten auch Russland beitreten, weil sie sich äh, von der westlich orientierten Kiewer Regierung nicht mehr vertreten fühlen. Und jetzt ist eben die Frage, Russland schickt seine Truppen jetzt hin, um sozusagen diese Bevölkerung äh, vor, vor angeblichen Übergriffen der Kiewer Regierung äh, zu schützen. Äh, Russland sagt, die Kiewer Regierung will dieses... Äh, will diese Bevölkerung jetzt überfallen, will sie wieder zwangsweise der restlichen Ukraine angliedern. Ähm, Kiew hat tatsächlich auch äh, Truppen jetzt an, den, an, an die Konfliktzone, an den Rand der Konfliktzone geschickt, aber auch äh, als Antwort auf die massiven russischen Truppen der letzten Monate, die an der russischen Grenze zur Ukraine gestanden sind. Jetzt kommt es darauf an, äh, schickt Putin die Truppen in dieses Gebiet, das von Rebellen kontrolliert wird, die Moskau-hörig sind, und bleibt es dabei, oder gehen diese Truppen noch weiter, sozusagen ins Kernland der Ukraine hinein und holen sich auch dort noch das eine oder andere Gebiet zurück, von dem Putin glaubt, er müsse es jetzt historisch wieder unter Kontrolle bringen unter die Russische. Davon wird abhängen, ob es, ob es eine militärische Auseinandersetzung mit der ukrainischen Armee geben wird, ob das jetzt wirklich zu einem Krieg und sei es einem lokalen in der Ukraine und nicht einem, der ganz Europa jetzt umfasst, ausufern wird. Man weiß auch nicht, gibt es noch diplomatische Verhandlungen, die in irgendeiner Form Aussicht auf Erfolg haben. Der, Ukraine, der russische und der amerikanische Außenminister hätten sich morgen treffen sollen. Die USA hat das abgesagt hat gesagt, worüber sollen wir noch reden, wenn da schon sozusagen Länder für unabhängig erklärt werden und äh, Truppen geschickt werden. Ist,
1: ähm, Sie haben gerade auch angesprochen, eben es droht ein Krieg. Der ukrainische Botschafter in Wien hat in VN bereits gesagt, dass schon Krieg herrsche. Wie weit sind wir denn
3: jetzt tatsächlich davon entfernt? Ja, es herrscht Krieg seit acht Jahren in der Ostukraine. Das ist schon so. Es ist ein Krieg, ein blutiger Konflikt, den in Europa nur viele vergessen haben, weil einfach Jahre vergangen sind, weil man äh, mit anderen innereuropäischen äh, Dingen vom Brexit bis äh, Corona bis äh, andere Dinge, die einem einfach, äh, ja, politisch Europa mehr beschäftigt haben, äh, da ist die Aufmerksamkeit ein bisschen von der Ukraine weggegangen. Aber in der Ukraine, in der Ostukraine, in diesem Konfliktgebiet wird seit 2014 geschossen und gestorben. Manchmal mehr und manchmal weniger. Es ist ein eingefrorener Konflikt, der immer wieder aufgeflammt ist. Das Gebiet wird von Rebellen, Separatisten kontrolliert, die von Moskau aus gesteuert werden. Die Ukraine hat oder sieht im Moment keine Chance, dieses Gebiet wieder zurückzuholen. Und so ist es wie eine alternde Wunde, die manchmal aufspringt, manchmal nicht aufspringt. Es hat Friedensverhandlungen gegeben eine Zeit lang, die sogenannten Minsker Friedensverhandlungen, die sind seit Langem schon nicht mehr aktiv, die sind seit Langem quasi scheintot, jetzt sind sie ganz tot mit der Anerkennung durch Moskau, wenn Moskau sagt, das sind nicht nur abtrünnige Gebiete, sondern es sind eigene Staaten. Die werden natürlich dadurch nicht wirklich eigene Staaten auf der Weltlandkarte, aber... Russland schickt jetzt Truppen hin und, so, und, und schafft einfach Fakten, militärische, und beschützt jetzt diese Separatisten auch offiziell militärisch. Und ob das jetzt zu einem großen Krieg ausarten kann, der jetzt nicht dieser Frozen-Konflikt ist, den es schon seit acht Jahren gibt, was eigentlich auch ein Krieg ist, sondern ein noch größerer. Das, das hängt eben von, jetzt von ganz vielen Faktoren ab, wie die Ukraine reagieren wird, wird sie militärisch reagieren auf die russischen Truppen, ob Weiterhin diplomatische Verhandlungen gibt es, die bringen. Was Putin will, bleibt er mit seinen Truppen dort stehen, wo die Rebellen jetzt sind, oder sagt er Nein? Eigentlich wollen wir noch mehr Gebiet haben, weil äh, da gehört noch mehr jetzt momentan äh, zu diesem historischen russischen Gebiet, das sich irgendwie. Handelt Putin
1: handelt Putin da aus rein außenpolitischen geostrategischen Gründen oder handelt er auch aus innenpolitischen Gründen?
3: Also, Beides. Es ist Außenpolitik in, in autoritären Staaten wie Russland ist eines, ist immer beides. Außenpolitisch wird immer auch innenpolitisch verwendet, um die Menschen hinter dem starken Mann an der Spitze des Landes zu schauen. Es ist nicht der einzige Grund. Also es hat Putin offenbar wirklich sich jetzt zur Mission gemacht, die Einflusssphäre Russlands auszuweiten, und sei es mit militärischer Gewalt, wenn er das nicht auf diplomatischer Art oder mit, mit Druck vom Westen bekommt. Aber innenpolitisch ist Putin auch in den letzten Jahren immer mehr unter Druck gekommen. Er hat zwar immer noch im Vergleich zu westlichen Staaten eine wahnsinnig große Unterstützung der Bevölkerung, obwohl er schon 20 Jahre an der Macht ist und wirklich viele Russen müde sind von den ewig leichten Gesichtern an der Macht. Sie sind müde von der Korruption im Land. Wirtschaftlich herrscht seit vielen Jahren Stagnation. Das, Re das Realeinkommen sinkt, viele junge Leute wandern aus, es wird die Opposition immer stärker unterdrückt, die Medien unterdrückt. Das also ist ein, ein sehr repressiver innenpolitischer Kurs. Und trotzdem hat Putin noch sehr viele Menschen hinter sich. Aber diese Unterstützung sinkt seit Jahren. Und jedes Mal, wenn es außenpolitische Abenteuer gibt, gibt es wieder Pluspunkte für Putin. Das war nach der Annexion der Krim so 2014. Das war 2008 so, als in Georgien ganz etwas Ähnliches abgelaufen ist. In Georgien auch ein, ein, ein ex sowjetisches Land im Kaukasus. Auch dort hat Russland abtrünnige Gebiete besetzt und für unabhängig erklärt. Und äh, das ist bis jetzt ein, ein ebenso ungelöster Konflikt. Und auch das hat Putin neue Beliebtheitswerte beschert. Also offenbar erzählt es schon innenpolitisch, wenn man sozusagen der Welt die Stirn bietet, wenn man dem eigenen Volk sagen kann, äh, wir sind wieder wer, alle fürchten sich vor uns, äh, wir sind stark. Äh, wir sind vielleicht nicht beliebt, aber gefürchtet, man respektiert uns, wir setzen uns im Willen durch. Und äh, der Westen wird seit langem von der russischen Staatspropaganda wieder als Feind äh, dargestellt. Und wenn Putin diesem Feind sozusagen die Stirn bietet und einfach militärisch für Fakten schafft, dann kommt das bei vielen Russen gut an. Welche Rolle spielt die
1: Propaganda? Also gibt es schon Kriegspropaganda in Russland? Wie ist die Stimmung dort? In der Nein, es gibt
3: keine Kriegspropaganda. Es sagt auch Putin nicht, ähm, ich ziehe jetzt in den Krieg, sondern in der russischen Propaganda wird es umgekehrt dargestellt. Dass, ähm, Russland beschützt die Bevölkerung im Donbass und im ostukrainischen Konfliktgebiet vor einem Krieg von Kiew, in Kiew anzetteln will. Also die ukrainische Regierung mit Unterstützung der NATO. Russland ähm, verhindert im Moment auch äh, mit diesem Auftreten, dass die NATO Russland Böses will und sozusagen äh, Russland bedroht. Ähm, man verhindert eine humanitäre Katastrophe in der Ostukraine, weil, weil, weil äh, man sagt, Kiew okay, holt sich sonst diese Gebiete zurück und wird diese russischsprachige Bevölkerung dort unterdrücken und, und, und vernichten. Russland stellt sich eher als Friedensstifter, als Friedenserhalter und als humanitärer als humanitäre Kraft da und nicht als jemand, der den Krieg will, sondern es wird eher so dargestellt, der Westen will den Krieg, er antwortet nicht auf unsere Sicherheitsbedenken, die NATO will den Krieg und die Ukraine will den Krieg sowieso.
1: Sind in dieser Lage überhaupt noch Lösungen, Kompromisse äh, möglich? Wie, wie sieht es aus auf dem diplomatischen Parkett? Kann, kann da überhaupt noch jetzt, blöd gesagt, getanzt
3: werden? Ja, es ist die Frage, wer noch miteinander redet, ähm, eben die beiden Außenminister. In Wahrheit geht es bei diesem Konflikt äh, darum, dass Putin vor allem mit Amerika sich zusammensetzen will mit dem amerikanischen Präsidenten. Äh, die Ukraine selber nimmt er nicht einmal als Staat wahr, der, dieses Recht hat, ein Staat zu sein, wie er vor kurzem in einer Rede gesagt hat. Europa ist ihm auch nicht wichtig. Er findet, die das sind, das sind alle von Amerika abhängig. Für ihn gibt es nur eine politische Weltmacht, mit der er ebenbürtig reden will und das ist Amerika und der amerikanische Präsident. Und jetzt haben aber diese zwei Mächte, der amerikanische und der russische Außenminister, Treffen für morgen abgesagt. Es ist die Frage, wer redet noch? Vielleicht, wenn jetzt Joe Biden, der amerikanische Präsident, sich zusammensetzen würde. Es gibt, angeblich äh, leichte Vorbereitungen für einen Gipfel. Da würde Putin nicht Nein sagen und es ist immer besser, es wird geredet als geschossen. Es ist nur die Frage, worauf einigen sie sich. Weil das Ultimatum, das Putin äh, vor einiger Zeit an den Westen gestellt hat, das ist unerfüllbar für den Westen. Er kann nicht garantieren, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Das entspricht, widerspricht den Statuten der NATO. Das die, die wird man nicht ändern für Vladimir Putin. Wo man sich einigen kann, dass Putin nicht das Gesicht verliert vor dem eigenen Volk, weil er jetzt von seinen Forderungen Abstand nehmen muss. Und wo kann der Westen zustimmen, ohne dass man eigenen Werten, seine eigenen Werte verkauft? Ich weiß es nicht. Gibt es die Möglichkeit, diplomatisch zumindest zu verhindern, dass, die, dass Russland mit seinen Truppen sehr weit ins Landesinnere der Ukraine vordringt und mit den Rebellengebieten vorlieb nimmt, die de facto ja ohnehin schon seit vielen Jahren von Moskau aus kontrolliert werden. Im Moment äh, sehe ich gar nicht, wo es diplomatische Kanäle geben könnte, aber es wäre gut, es gäbe sie, weil es ist immer besser, man redet also man macht Krieg, aber es ist die Diplomatie im Moment sehr ja in eine, in eine Sackgasse geraten und es ist nicht klar, worüber Putin reden will, wenn er Forderungen stellt, von denen er weiß, der Westen kann es nicht erfüllen. Es sieht nicht so aus, als ob er wirklich reden wollen würde, sondern es sind eher Scheingespräche, die er sagt, um dann das als Vorwand zu nehmen, um militärisch Fakten zu schaffen, um sagen zu können, ja, du der Westen will ja eh keinen Kompromiss mit mir dann sorge ich halt für andere Lösungen. Aber ich hoffe natürlich, dass es wieder Diplomatie gibt und dass es, äh, dass es nicht zu einer militärischen Eskalation in der Ukraine kommt, dass die russische Armee in den Rebellengebieten bleibt, die sind ohnehin äh, von Moskau kontrolliert schon seit, seit, seit acht Jahren, und dass es, nicht, äh, dass es nicht zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit der ukrainischen Armee kommt oder, oder ich weiß es nicht, noch weitere Landesteile, angegriffen werden. Von
1: Wie beurteilen Sie die Reaktion der USA, also die ersten Sanktionen, aber auch der EU auf die vergangenen Tage?
3: Es sind ja nicht die ersten Sanktionen. Es sind Sanktionen, die es gibt schon seit acht Jahren, seit der Krimannexion gegen Russland Sanktionen. Sie haben bisher der russischen Wirtschaft geschadet, aber sie nicht umgebracht. Und sie haben vor allem auch keinen Kurswechsel von Wladimir Putin äh, verursacht. Auch wenn es der russischen Wirtschaft äh, wehtut, das nimmt er in Kauf für die politischen und militärischen Ziele, die er hat. Ähm ich glaube, dass das auch diesmal so sein wird. Und die jetzigen Sanktionen, von denen wir jetzt gehört haben, die sind nicht so dramatisch, dass das äh, furchtbar wehtun würde. Es wird weder, weder Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Es hat immer wieder Gerüchte gegeben, man könnte sowas machen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert. Es wird auch nicht Europa sagen, wir brauchen kein russisches Gas mehr, behalte das selber. Das kann sich Europa nicht leisten, weil es vom russischen Gas abhängt. Es sind keine Schritte, die Russland jetzt wirtschaftlich umbringen würden. Und diese werden auch höchstwahrscheinlich nicht getroffen werden, weil einfach die westlichen Interessen zu sehr leiden würden. Also der erste Sanktionsschritt jetzt, den halte ich nicht für besonders dramatisch. Und äh, das russische Parlamentarier, die jetzt für die Unabhängigkeit des, des, des Donbass gestimmt haben, dass die nicht mehr nach Europa einreisen dürfen, das äh, wird Putin auch eher egal sein. Viele haben auch Doppelstaatsbürgerschaften und haben eine, eine, einen europäischen Pass und können trotzdem kommen. Und ansonsten äh, ist es nicht etwas, was jetzt die russische Wirtschaft massiv äh, unter Druck bringt. Vielleicht gibt es schärfere Sanktionen, wenn es einen wirklich militärischen Konflikt jetzt geben wird. Aber auch dann eine, einen politischen
1: Kurswechsel dürfen wir uns dadurch nicht erhoffen. Sie haben es gerade angesprochen, auch die Abhängigkeit von Europa äh nach Russland, wie scharf können denn die Sanktionen aus europäischer Sicht überhaupt sein, ohne dass Europa sich selber
3: zu sehr schmerzt? Gar nicht. Man kann kaum Sanktionen verhängen, ohne es selber zu spüren. Weil ähm, wenn man Sanktionen gegen ein anderes Land verhängt, dann ist es ja so, dass man wirtschaftlich miteinander verflochten ist. Sonst würden sie ja auch dem anderen Land nicht wehtun. Und dann kommt einfach die Frage, wie hart können diese Sanktionen sein? Amerika tut sich ein bisschen leichter mit Sanktionen gegen Russland verhängen, weil Russland wenig Hebel hat, der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. Die kaufen kein russisches Gas zum Beispiel. Europa ist viel mehr verflochten mit der russischen Wirtschaft als Amerika. Die tun sich schwer, Sanktionen zu verhängen, die selber nicht wehtun. Da muss man dann einen Kompromiss finden. Wie viel können wir der eigenen Bevölkerung, der eigenen Wirtschaft zumuten, ohne dass wir uns genauso viel schaden wie Russland, dem wir schaden und das noch dazu seinen Kurs nicht ändert, seinen politischen. Sanktionen sind eher ein Signal, wir sind politisch nicht damit einverstanden, dass Putin mit ja, internationale Regeln nicht einhält, Grenzen verschiebt in Europa, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ihn zu zwingen, deswegen den Kurs zu ändern, das wird nicht gehen. Und Europa eben sie können Sanktionen beschließen, aber man wird sie immer selber merken, man wird sie immer selber spüren und dann kommt es darauf an, wie viel, wie hoch ist diese Grenze, diese Schmerzgrenze. Noch dazu sind sich ja die meisten europäischen Länder auch nicht einig. Manche sind mehr abhängig vom russischen Gas, manche sind mehr abhängig von irgendeiner Zusammenarbeit mit Russland, andere sind es weniger. Die einen sind Putin-freundlicher, die anderen sind Putin weniger freundlich. Das ist auch noch ein Problem, dass, dass diese Sanktionsentscheidungsfindung schwerer macht in Europa.
1: Carola Schneider, den danke herzlich für die Zeit und die Einordnungen dieses Konfliktes und hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
3: Alles Gute nach Vorarlberg. Schönen Abend. Danke.
1: Und mit der Krise rund um Russland, wir haben es soeben gehört, rückt auch die Handlungsfähigkeit und Einigkeit der Europäischen Union in den Mittelpunkt. EU-Parlamentarierin Claudia Gamon hat sich ja auch schon immer dafür eingesetzt, dass Europa als Ganzes stärker auftreten muss. Einen schönen guten Abend, Frau Gamon. Schönen guten Abend. Die erste Frage ist jetzt, wie beurteilen Sie derzeit die Einigkeit in der Europäischen
0: Union, in Europa? Ich, ich bin eigentlich positiv überrascht davon, wie die Diskussion in den letzten zwei Tagen abgelaufen ist und dass summa summarum man schon gesehen hat, dass es eine große Einigkeit gibt. Und dass, obwohl wir in der Vergangenheit natürlich immer wieder die üblichen, echten Putin-Freunde hatten, Ungarn zum Beispiel, aber... Auch Österreich war oft dafür bekannt, dass wir ein bisschen auf der Bremse stehen, was äh, Sanktionen gegenüber Russland äh, betrifft. Da man sich doch relativ einig, dass man klare Sprache sprechen muss, und es ist jetzt auch für Donnerstag ein europäischer Rat angesetzt, wo man hoffentlich auch klare Entscheidungen trifft, was auch Sanktionen gegenüber äh, bestimmten Personen betrifft, von denen man ja auch ausgeht, dass sie auch sehr wirksam und effektiv sein können.
1: Wie ist die Stimmung derzeit in, in Brüssel? Was, 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 was hören Sie im Hintergrund, äh, wenn es um die Sanktionen geht? Gibt es da auch schon äh, Anregungen, dass es möglicherweise auch strenger sein könnte oder sagt man, man muss auch sehr auf die Wirtschaft in Europa, in Österreich zum Beispiel jetzt auch achten?
0: Ich denke, diese Diskussionen wird es immer geben, wenn es um Sanktionen geht, weil es gibt keine Gratis Sanktionen. Wir leben in einer Zeit des globalen Wirtschaften, besonders Europa, wie es Frau Schneider vorher gesagt hat, ist stärker getroffen als die USA. Das ist ganz klar. Aber deshalb würden Sanktionen natürlich auch funktionieren, weil sie Russland sehr, sehr viel härter treffen, als sie die Europäische Union treffen. Und dem muss man sich einstellen. Und man muss auch erkennen unter um klar aussprechen, wie die Gleichung auf der anderen Seite ausschaut. Weil äh, keine Sanktionen zu machen, Russland nicht zu sanktionieren, das zieht auch Kosten mit sich. Weil das, äh, Russland jetzt hier so klar als Aggressor auftritt und äh, es riskiert, dass es so nah an der Europäischen Union einen Krieg geben wird, das kostet die Europäische Union ja auch etwas. Wir werden da zwangsläufig mit hineingezogen, äh, nicht nur weil so viele Mitgliedstaaten auch Mitglieder der NATO sind, weil uns das natürlich auch betrifft, weil uns Flüchtlingsströme betreffen werden, weil uns diese Gefahr auch betrifft, wenn so nah an Europa ein Krieg stattfindet. Und äh, damit muss man natürlich auch umgehen. Das kostet auch etwas. Das heißt aber für mich ist es ganz klar, dass die Rechnung so ist, dass wenn wir Russland jetzt hart sanktionieren, wir uns hoffentlich sehr viel mehr Leid und, und Elend und, und auch Kosten für Europa und die europäische Wirtschaft ersparen können.
1: Würden Sie sich also strengere Sanktionen wünschen als das, was derzeit auf dem Tisch liegt?
0: Ich, äh, es gibt da unterschiedliche Meinungen darüber, welche Sanktionen wirklich am meisten helfen werden und wirklich effektiv sind. Aber es ist schon klar, dass es etwas sein muss, dass die russische Wirtschaft wirklich dramatisch schwächen wird und wirklich wehtun wird. Und vor allem auch äh, Wladimir Putin stark unter Druck setzen wird, zum Beispiel wenn man auch äh, ganz spezifisch einzelne Personen in der Politik, aber auch äh, russische Oligarchen konkret ähm, hier auch interessieren nimmt und sagt, die werden sanktioniert, weil dadurch auch der Druck auf Wladimir Putin selbst steigt. Die große
1: Abhängigkeit gibt es ja auch unter anderem beim Gas. Recht sich da diese Abhängigkeit?
0: Ganz klar. Wir hätten schon spätestens damals, als es um die Krim ging, 2014, hätte die Europäische Union ganz klar sagen müssen, wir müssen raus aus Gas ganz dringend unabhängig davon, wie man zur Energiewende steht. Und ich bin froh, dass die Europäische Union sich mittlerweile anders und ganz klar in Richtung erneuerbaren Energiewende positioniert hat. Aber auch damals hätte man schon sagen müssen, egal wie man dazu steht, die Gefahr von Russland abhängig zu sein, ist so viel größer als alles andere. Da muss man klar sagen, das ist etwas, das uns jetzt sofort betrifft. Wir müssen raus aus dem Gas Wegen dem Klima, aber auch, um unabhängig von Russland zu werden. Wie
1: weit ist Europa denn von der Energieautonomie derzeit entfernt?
0: Wir sind leider meilenweit davon entfernt, um ohne, ohne russisches Gas zurechtzukommen. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, dass man kurzfristig stärker auf, auf Flüssiggas äh, ausweicht und man andere Quellen auch hätte, um, um, um zu diesem Flüssiggas auch zu kommen. Aber das ist an sich keine Lösung. Wir müssten jetzt auch das, was in den letzten Jahren oder auch als Beispiel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, was da mobilisiert worden ist an Energie, aber auch an, an, an Geld, müsste man jetzt sofort in die Energiewende stecken, vor allem was das Thema Heizen betrifft, Erneuerbare Heizen um eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir nächsten Winter nicht wieder vor der Situation stehen, dass Putin dann immer noch an den Schalthebeln der europäischen Energiewirtschaft steht und sagen kann, jetzt ist Ende Gelände mit dem Gas oder es kostet so uns so viel mehr. Das ist einfach enorme Abhängigkeit und schränkt uns so ein als Europäische Union, um auch in der Art und Weise, wie wir zu unseren Werten stehen können. Das ist eigentlich untragbar. Welche Rolle spielt in dem
1: Bereich die Taxonomie zur Grünen? grünen Atomkraft jetzt zugespitzt gefragt im Sinne lieber Atomkraft als russisches Gas?
0: Tag. Ganz wenig miteinander zu tun. Also das hat eigentlich fast gar nichts miteinander zu tun. Aber ich sehe in dem Fall die Taxonomie als ganz schlechtes Zeichen, weil ja in der Taxonomie eben auch Erdgas drinnen ist und dass bestimmte Investoren in Erdgasinfrastruktur als nachhaltig klassifiziert sind. Gerade wenn man das Thema Russland da hat, dann ist die Antwort raus aus dem Gas. Dann braucht es erneuerbare Energiequelle. Anstatt weiter darin zu investieren und weiter Geld zu investieren, um unsere Unabhängigkeit von Russland eigentlich noch zu verstärken. Das ist, das, das ist wirklich das Schreckliche auch dabei ist. Und ich hoffe, dass die EU-Kommission es wirklich wiederum als an, zum Anlass nimmt und um noch einmal über die Taxonomie auch nachzudenken, vor allem im Hinblick auf diesen Gesichtspunkt. Wie krisenfest ist denn Europa generell?
1: Die EU rutscht ja von einer in die nächste Krise quasi. Lernt sie genug oder lernen wir genug aus den Krisen als Europa? Oder gibt es da noch Nachholbedarf? Was können wir denn für diesen Konflikt jetzt an Wissen schon anwenden?
0: Ich bin wirklich sehr kritisch, weil ich schon sehe, dass wir eben nicht genug lernen aus den, aus den Krisen, in denen wir uns befinden. Einerseits, weil wir jetzt kurz- und, und mittelfristig wirklich sagen müssten, es geht um harte Sanktionen und wir müssen daraus lernen, wie wir unsere Außenpolitik gestalten und wie wir die Stärke gestalten können und wie wir auch mehr Einigkeit interessieren können. Weil ich bin mir sicher, dass die Uneinigkeit der letzten, der letzten Jahre, auch immer wieder, wenn es um das Thema Russland gegangen ist, natürlich auch dazu beiträgt, dass Wladimir Putin weiß, von der Europäischen Union, da muss ich jetzt nicht mehr allzu viel Sorgen machen, dass die sofort relativ hart reagieren werden. Das muss sich ändern und ich hoffe auch, dass sie das jetzt die diese Zuspitzung mit dieser Kriegsgefahr auch wirklich ändert. Das andere ist, was Verschlüsse Schlüsse ziehen wir für die mittellangfristige Perspektive daraus. Und da muss ganz eindeutig der Schluss sein, wir brauchen eine andere Außenpolitik und eine andere Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur in der Europäischen Union. Wir sollen uns nicht auf die USA verlassen müssen, sondern wir müssen selbstbewusst und selbstbestimmt über die europäische Verteidigung entscheiden können.
1: Sie sind ja in den Wahlkampf gezogen mit dem Begriff der Vereinigten Staaten von Europa. Was würde denn das in diesem jetzigen Konflikt ändern, wenn es denn schon so weit wäre?
0: Der wesentliche Unterschied wäre in der Vorstellung von NEOS, dass es eine europäische Armee gäbe. Das heißt, dass auch Europa eine, eine selbstbestimmte, Verteidigungspolitik fahren kann, wo wir nicht davon abhängig sind, ob die Mitgliedstaaten jetzt auch Teil der NATO sind zum Beispiel. Es macht natürlich einen Unterschied, ob jetzt die NATO zum Beispiel ihre, ihre Truppenstärke auch intensiviert entlang äh, der Ukraine und entlang äh, der, der EU-Staaten, die hier am meisten betroffen sind, auch durch die Nähe. Ähm, das, ist, das ist ganz wesentlich. Das würde einen riesen Unterschied machen, wenn wir die EU-Armee jetzt schon hätten. Weil ähm, aus russischer Sicht und aus Sicht von Wladimir Putin ganz klar ist, dass die Europäische Union hier erstens einmal immer abhängig sein wird von der Unterstützung der Vereinigten Staaten und wir uns sowieso nicht einig sind, was wir tun wollen. Und wenn wir daraus jetzt nicht klar sagen, unsere Sicherheit, aber auch im Kern die Werte der Europäischen Union, unsere Freiheit, unsere Demokratie ist schon auch davon abhängig, ob wir uns im Ernst verteidigen da muss man den Entschluss daraus ziehen, dass es eine europäische Armee braucht.
1: Wieder die Frage, die dann immer gestellt wird, wie spielt das mit der Neutralität von Österreich zusammen?
0: Das, abgesehen davon, dass ich die Neutralität persönlich nicht für zeitwesalte, aber das habe ich schon öfters gesagt, äh, ich muss das auch zusammengehen können. Und, äh, aber gut, da muss man einen Verfassungsjuristen fragen. Ich glaube, das wäre jetzt äh, juristische Wortlauerei
1: weil es auch Kritik von der FPÖ an dem Kanzler gegeben hat, den Kanzler Nehammer, ähm, der eben auch volle Solidarität mit der Ukraine bekundet hat und die FPÖ sagte, Nehammer ist von der Neutralität abgewichen. Ähm, wie neutral muss man denn sein, wenn Völkerrecht gebrochen wird?
0: Ich finde, da kann man auf keinen Fall neutral sein. Das ist sowas von unpassend, um das zu behaupten, weil, weil ich, wer hier die die Neutralität quasi vorschiebt und sagt, wir können uns nicht einigen, weil wir neutral sind, der stellt sich im Endeffekt auf die Seite Russlands.
1: Claudia Gamundin, danke herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Ebenfalls, Dankeschön.
1: Und der aktuelle Konflikt tut auch den Energiepreisen nichts Gutes, auch nicht die aktuelle Inflation. Die Ilwerke VKW werden die Gaspreise zum Beispiel ab 1. Mai deutlich erhöhen müssen, nämlich um 26 Prozent. Und auch der Strompreis wird leicht zunehmen. Die Bundesregierung will jetzt das mit einem Bonus von 150 Euro ausgleichen. Es soll einen Gutschein geben, den alle Haushalte bekommen, aber nicht jeder Haushalt einlösen kann. Ähm, man muss schon... Zu wenig verdienen quasi, also die sehr Gutverdiener sollen ihn nicht einlösen können. Die Höchstbeitragsgrundlage liegt bei einem Einpersonenhalt, ein Haushalt monatlich bei 5.670 Euro, wenn es mehr Mehrpersonenhaushalte sind beim Doppelten. Somit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Berechnen, ob Sie denn Anspruch auf diesen Bonus haben werden und bitte bleiben Sie auch noch gesund.